0: Deutschlandfunk Kultur, Kriminalhörspiel.
1: Achtung, Hochspannung.
0: Der Krimi im Ria. Heute die Perlen der Kali
2: Man schrieb den 7. Mai des Jahres 1903. Es war Frühling in New York. Im Central Park blühten die Krokusse. Die Wolkenkratzer am Times Square schossen in die Höhe. Und in der Wall Street vermehrten sich die Dollars auf wunderbare Weise. Nicht, dass von all dem viel zu sehen gewesen wäre, es war nämlich dunkel. Genauer, eine halbe Stunde vor Mitternacht. Ganz davon abgesehen, dass der New Yorker Frühling mich gerade jetzt ziemlich kalt liest. Denn ich war dabei, meine geliebte Vater- und Heimatstadt für längere Zeit zu verlassen.
1: Alle Besucher von Bord, bitte.
2: Mein Name ist Hedge. Hutchinson Hedge, Reporter beim Daily New Yorker, dem Weltblatt der Weltstadt. Und wenn Sie jetzt fragen, warum ich mich vom Broadway verabschiede, um die Welt zu bereisen, dann könnte ich Ihnen an sich viel erzählen von einem Auftrag meiner Zeitung, das alte Europa und andere kuriose Gegenden abzuklappen und exklusiv über alles Interessante zu berichten. Aber der wichtigste Grund für meine Reise war ein anderer. Ich wollte einen Mann begleiten, der zu Hutchinson Hedge gehört wie, sagen wir, wie Sherlock Holmes zu Dr. Watson. Ich meine natürlich meinen verehrten Freund Professor Doktor Doktor Dr. Augustus van Dusen, den großen Naturwissenschaftler und Amateurkriminologen, dem man gemeinhin die Denkmaschine zu nennen pflegt.
3: Musik Wir legen ab, Professor. Ja, das, mein lieber Hedge, ist mir nicht entgangen. Aber wollen Sie nicht Ihr Buch weglegen und sich die Szenerie ansehen? Die Skyline von Manhattan? Ist mir durchaus vertraut. Die Freiheitsstatue. Auch dieses Monumentalwerk moderner Bildhauerkunst kenne ich zu Genüge. Die vielen Menschen am Pier, die uns verabschieden, sind mir, um der Wahrheit die Ehre zu geben, eher lästig. Ich ziehe es vor, diesem bei solchen Anlässen offenbar obligatorischen Trubel zu entfliehen. Wenn Sie mich suchen, finden Sie mich in der Kabine. Ich werde dort an meinem Manuskript über die Grundzüge einer atomaren Strukturtheorie der Elemente arbeiten. Hm,
2: typisch van Dusen. Ich blieb natürlich an Deck und sah zu, wie der gewaltige, dunkelblaue Rumpf der Columbia sich schwerfällig aus dem East River herausarbeitete, Brooklyn und Staten Island passierte und vorbei an Sandy Hook in den großen Atlantik hinausdampfte.
1: Volle Kraft! Voraus! Volle Kraft voraus. voraus!
2: Glauben Sie ja nicht, dass Professor van Dusen die gewohnte Umgebung Lehrstuhl, Labor-, Freundeskreis leichten Herzens hinter sich gelassen hätte. Aber seine epochalen Forschungen auf fast allen naturwissenschaftlichen Gebieten hatten an seinen Kräften gezehrt. Vor allem der längere Umgang mit dem rätselhaften Element Radium war nicht ohne schwerwiegende Folgen geblieben. Dazu kam die Anspannung der zahlreichen bedeutenden Kriminalfälle, die Van Dusen gewissermaßen nebenbei in seiner Freizeit zu lösen pflegte. Kurz, der Professor war überarbeitet und brauchte Luftveränderung. So war es also gekommen, dass wir, Professor Van Dusen und meine Wenigkeit, uns an Bord der Columbia auf dem Weg nach Europa befanden, um uns zu erholen. Wir konnten ja nicht ahnen, dass unsere geruhsame Tour sich zu einer fast ununterbrochenen Folge gefährlicher Abenteuer und unerhörter Verbrechen auswachsen sollte. Wir hatten New York kaum hinter uns, da ging es auch schon los. Hier auf der Columbia passierte die Geschichte, die ich die Perlen der Kali betitelt habe. Man könnte sie auch nennen. Mord auf hoher See.
1: Me Lord, Me Lady, Ladies and Gentlemen. Ich darf die Gelegenheit dieses unseres ersten gemeinsamen Essens dazu benutzen, Sie im Namen der Transatlantiklinie an Bord der Columbia willkommen zu heißen. Dass unser Schiff vier Schornsteine besitzt und mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattet ist, das, meine Herrschaften, haben Sie bereits zur Kenntnis genommen. Was Sie aber vermutlich noch nicht wissen, durch ihre 20.000 Bruttoregistertonnen und ihre Höchstgeschwindigkeit von 23 Knoten ist die Columbia zurzeit das größte und schnellste Schiff auf der Atlantikroute. Wir haben die berechtigte Hoffnung, unser Ziel Southampton bereits am 13. Mai nach nur sechstägiger Fahrt zu erreichen.
2: Am nächsten Tag beim Lunch hielt Kapitän Harris die obligatorische Begrüßungsansprache am sogenannten Kapitänstisch, wo die Crème de la Crème versammelt saß. Menschen, die durch Geld oder Rang oder Ruf aus der Masse der gewöhnlichen erster Klasse-Passagiere
1: herausragten. Von der zweiten oder gar dritten Klasse natürlich, ganz zu schweigen. Damit Sie wissen, mit wem Sie es an diesem Tisch zu tun haben, wird mein Chef-Steward Sie nun einander vorstellen. Äh, darf ich bitten?
3: Seine Hoheit, der Maharaja von Krishnapur.
1: Ein indischer Fürst, wie er im Buche steht.
2: Goldbestickter Turban, Didojak und Schnabelschuhe. Juwelen überall, wo es sich irgend machen ließ. Ein unergründliches Lächeln im braunen Gesicht und so weiter. <lacht> Sie kennen den Typ.
1: Lord and Lady Wildermere.
2: Der Botschafter seiner Großbritannischen Majestät in Washington auf Heimaturlaub um sich von den wilden Sitten der Amerikaner zu erholen, nebst Gemahlin. Er, dürre und steif, von gepflegter Langeweile, sie schlank wie eine Tanne, schön wie eine Orchidee, aristokratisch bis in die gepflegten Fingerspitzen. Mr. und Mrs. Oscar M. Doberman. Von dem berühmten Seifenkönig aus Chicago haben Sie wahrscheinlich schon gehört, ein Mann, der die Dollars gleich millionenweise gescheffelt hatte und deshalb nicht dazu gekommen war, sich um die sogenannten schöneren Dinge des Lebens zu kümmern. Das wollte er jetzt in Europa nachholen. Seine Frau fiel eigentlich nur dadurch auf, dass sie ihre Kleidung an Bord genau nach den Ratschlägen des kleinen Handbuchs für Schiffsreisende zusammengestellt hatte. Flanellkostüm, warmer Umhang und festsitzende, wenn auch nicht gerade modische Schirmmütze ganz im Gegensatz zu Lady Wildermere, die auch bei Wind und Wellen nicht auf Federbohr und Pariser Modellhut verzichten wollte.
1: Professor Van Dusen, brauche
2: ich ihn nicht mehr vorzustellen.
1: Dr. Miller,
2: ein Chirurg aus Minneapolis, der einen gewissen Ruf im Mittelwesten haben sollte. Ich kannte ihn nicht und achtete nach der Vorstellung auch nicht weiter auf ihn. Das war, wie sie später herausstellte, ein Fehler. Hey, Mr. Sicher wundern Sie sich darüber, dass ein schlichter New Yorker Zeitungsschreiber am Kapitänstisch der Columbia Platz nehmen darf. Kein Grund zur Aufregung. Meinem alten Herrn, Gott schütze ihn, gehören 51 Prozent der Transatlantiklinie. Das erklärt wohl alles.
1: Gestatten Sie, meine Herrschaften, dass ich mich jetzt zurückziehe. Der Platz des Kapitäns ist, wie Sie wissen, auf der Brücke. Und dies gilt vor allem jetzt, da der Kurs der Columbia durch ein berüchtigtes Eisberggebiet führt.
3: Oh, also Besteht äh, Gefahr, Kapitän?
1: Nicht im mindesten, Milord. Die Columbia ist unsinkbar. Bevor ich Sie verlasse, noch eine Mitteilung. Für morgen Sonnabend, den 9. Mai, lade ich Sie und die übrigen Passagiere der ersten Klasse zu einem Maskenball im Palmengarten ein. Oh, oh, oh. Diese Festlichkeit wird, wie ich hoffe, Ihren durch das freundliche Wetter und den sie umgebenden Luxus ohnehin angenehmen Aufenthalt an Bord noch verschönern. Was den Verleih der Kostüme betrifft, wenden Sie sich bitte an den Zahlmeister. Und nun, entschuldigen Sie mich. Wünschen Sie noch etwas, meine Herrschaften? Champagner! Ja. Wir wollen uns amüsieren. Eine Idee.
2: Und amüsieren taten wir uns denn auch an diesem Tag und am nächsten das Wetter blieb schön, der Wind hielt sich zurück, niemand wurde seekrank, außer natürlich den dritterklasse Klasse Passagieren an Bug und Heck, wo es immer wackelt. Ich spazierte auf dem Promenadendeck herum, unterhielt mich mit den Damen, spielte gelegentlich, um nicht einzurosten, eine Partie Shuffleboard oder eine Runde Poker im Rauchsalon und nur sehr selten quälte ich mir ein paar Zeilen für den Daily New Yorker ab. Ganz anders Professor Van Dusen. Er saß in seiner Kabine, brütete über der atomaren Strukturtheorie der Elemente und blieb weiterhin ungesellig. Ich wusste natürlich, was ihm fehlte. Ein interessanter Fall, der seinen Geisteskräften das Letzte abverlangte. Was ich nicht wusste, dem Professor sollte sehr bald geholfen werden. Es war am Sonnabend im Palmengarten.
3: Das wird Sie kaum überraschen, mein lieber Hedge, dass ich die stille Arbeiter meiner Strukturtheorie dem zweifelhaften Vergnügen in unpassender Verkleidung zu undefinierbaren Rhythmen umherzuhüpfen bei weitem vorziehe. Vielleicht hätten Sie sich auch in ein Kostüm werfen sollen, Professor. Damit nein. Sie in Stimmung nein, mein kommen. Mein Leonardo da Vinci, Napoleon,
2: irgendein großer Geist der Weltgeschichte.
3: Ein Professor van Dusen, mein lieber Hedge, hat es nicht nötig, sich mit der Brocktem Genie zu schmücken. Nein, nein, amüsieren Sie sich auf Ihre Art. Ich, äh, ich ziehe mich zurück. Und das tat er denn auch, wodurch
2: er sich um den seltenen Vorzug brachte, Augenzeuge eines Verbrechens zu werden. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich blieb im Palmengarten, falls es Sie übrigens interessiert. Ich hatte mich mittels Zopfperücke, Dreispitz und Kniehosen in einen ganz passablen George Washington verwandelt. Ich blieb also und gesellte mich zu einer Gruppe, der die Dobermans angehörten, alias Häuptling Falkenauge, nebst Squaw, und der Maharaja im Kostüm eines indischen Fakirs, welches aus einem Bettladen bestand und aus der Tatsache, dass er ausnahmsweise alle seine Juwelen im Safe gelassen hatte. Wir plauderten so über dieses und jenes, von der Qualität der Bordkapelle bis zum Mysterium der indischen Seele, als sich plötzlich die Tür öffnete und die Sonne aufging.
0: Ah, die Sonne Ägyptens. Sei uns gegrüßt, Cleopatra.
2: Finden Sie das Kostüm nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, gewagt? Ach, hm. Unsinn.
3: Steht ihr doch prima, der Lady Wilder, und der verehrte Gatte macht sich auch nicht schlecht in dem rot gerenderten Nachthemd. Oscar,
4: Das ist doch Cäsar in seiner Toga. Cäsar?
3: Wieso Cäsar? Ich werde doch wohl noch Lord Wilder mehr kennen. Hallo, Lord, kommen Sie rüber.
4: Trinken Hallo. Sie
0: einen mit uns. Oscar. Darf ich meinen Sinnen trauen oder täuschen mich meine Augen? Schaue ich in der Tat an Kleopatras formvollendetem Hanse? Die berühmten schwarzen Perlen der Kali? Doch nein. Nein, das kann nicht sein.
3: Was ist denn wohl? Hm. Selbstverständlich
0: sind dies die schwarzen Perlen der Kali. Ich sollte es wissen, denn schließlich habe ich Sie meiner Gattin zur Vermählung vergeben. Ja, gewiss, Milord, gewiss, aber hier und jetzt, es ist
3: unmöglich, völlig unmöglich. Wie darf ich das verstehen, Hubert?
0: Erklären Sie sich nicht. Verzeihen Sie mir Lord, eine kleine... Verwirrung des Geistes, nichts weiter Ich gedachte soeben der Geschichte dieser Perlen Welche aufs engste mit der meiner Heimat und meines Hauses verbunden ist Sind es doch die schwarzen Perlen der Kalif von Krishnapur Habe ich da gerade Geschichte gehört?
4: Eine Geschichte aus Indien,
2: Erzählen sie Hoheit
0: Schießen sie schon los, Maharaja Wenn meine Frau sich mal was in den Kopf gesetzt hat Nun hm, denn, da sie alle es wünschen Aber ich warne sie Es ist keine fröhliche Geschichte und keine erbauliche. Und es ist eine Geschichte ohne Pointe. Aber sie ist wahr. Dafür verbürge ich mich. Ich beginne. Im Tempelbezirk meiner Hauptstadt Krishnapur steht seit undenklichen Zeiten die gewaltige Statue der Kali, der Göttin des Todes. Tausende, Zehntausende benetzten den Sockel des Standbildes mit ihrem Blute. Geopfert von einer fanatischen Priesterschaft. Erwirkt. Hingeschlachtet. Wohlgemerkt, dies geschah vor vielen Jahren. Heute gibt es keine Menschenopfer zu Krishnapur mehr. Ich fahre fort. Die Statue der Kali, geformt aus blutrot leuchtendem Kupfer, trägt im Gegensatz zu anderen Götterbildern meiner Heimat keinen Schmuck. Mit einer Ausnahme. An ihren 35 Fingerspitzen... Mhm. Sie müssen nämlich wissen, Kali hat sieben Arme, um möglichst schnell möglichst viele Menschen ins Jenseits befördern zu können. An ihren Fingerspitzen also schimmerten 35 schwarze Perlen. Nicht groß, aber von makelloser Schönheit. Sie, der Göttin, darzubringen, haben Myriaden von Perlentauchern in den haiverseuchten Lagunen von Krishnapur ihr Leben geopfert. Umsonst geopfert, wie es dem Anschein hat. In vor nunmehr 100 Jahren legte England... Sie, Lord. Seine harte Hand auf Krishnapur. Sie wissen
2: sicher, wie es weitergeht. Die Geschichte des Maharaja ist schließlich nicht die erste und einzige indische Juwelen-Story. Um es kurz zu machen: Ein englischer Offizier klaute die Perlen, wurde vom Oberpriester der Kali gehörig dafür verflucht, nahm die Beute mit nach Hause, ließ sie auf eine Kette ziehen und schenkte sie seiner Braut, die dann sehr schnell durch einen tödlichen Unfall dahin starb oder an einer unheilbaren
0: Krankheit. So genau weiß ich das nicht mehr. Viele Damen trugen seitdem die schwarzen Perlen der Kali, und sie alle starben eines jähen, unnatürlichen Todes. So erfüllt sich der Fluch der blutroten Göttin.
2: Ach, entsetzlich! Und jetzt trägt also Lady Wilhelm diese todbringenden Perlen?
0: So scheint es, gnädige Frau. Dann ist sie ja die nächste auf der Abschussliste.
1: Aber Oskar... Unsinn. Immerhin leben wir im 20. Jahrhundert.
0: Wer weiß, Milord, der Fluch der Kali, so steht geschrieben, wird erst dann seine Macht verlieren, wenn die Perlen sich wieder dort befinden, wohin sie gehören. An den blutigen Händen der Kali von Krishnapur.
2: Jetzt hatten wir aber alle genug von der Räubergeschichte des Maharajans. Und zogen es vor, das Tanzbein zu schwingen. Cäsar hüpfte mit der Squaw durchs Gelände, Kleopatra mit Dr. Miller, einem erstaunlich echten Shakespeare mit Glatz- und Puffärmeln. Und ich vergnügte mich gerade mit einer fröhlichen Seejungfrau in mehrgrünem Tüll, als ganz plötzlich und unerwartet die elektrische Beleuchtung den Geist aufgab.
4: Meine Perlen! Hilfe!
2: Der Fluch der
4: Kali. Licht! Machen Sie doch Licht!
0: Das
2: Licht ging wieder an und Lady Wildermers Perlen, die schwarzen Perlen der Kali, waren nicht mehr da. Natürlich große Aufregung. Der Schiffsdetektiv erschien und tat sich wichtig. Der Palmengarten wurde abgesucht und danach mussten sich auf Vorschlag von Dr. Miller alle Gäste abklopfen lassen. Ohne Ergebnis. Die Perlen blieben verschwunden. Schließlich ließ man uns gehen. Professor van Dusen schien schon zu schlafen, als ich an seine Kabinentür klopfte. Deshalb erzählte ich ihm erst am nächsten Morgen beim Frühstück, was sich im Palmengarten
3: ereignet hatte. Mit wem tanzte Lady mehr? als das Licht ausging? Mit Dr. Miller. Dr. Miller? Ja, mit Dr. Miller. Mhm. Und Dr. Miller... War im Shakespeare-Kostüm erschienen mit äh, Pumphosen und Puffärmeln. So ist es, Professor. Mein lieber Hedge, <lacht> der Fall ist gelöst. Aber wieso? Aber Hedge... Äh, ja? Verzeihen Sie die Störung, meine Herren. Bitte? Mr. Prendergast, unser
2: Schiffsdetektiv, wäre Ihnen dankbar für ein kurzes Gespräch. Mr. Prendergast, ein reichlich viereckiger Typ, der mich ungeheuer an unseren alten Freund Caruso von der New Yorker Kriminalpolizei erinnerte, kam gleich zur Sache.
4: »Ich sitze gewissermaßen auf dem trockenen, Professor.« ja, »Ja,
3: aber bitte, bitte setzen Sie
4: sich.« so. »Was? Ach so, klar, die, die Perlen sind geklaut, aber wie und von wem?« keine blasse Ahnung. Nichts. Kein Hinweis. Keine Spur. Das
2: Licht im Palmgarten ist ja wohl kaum zufällig und von selbst ausgegangen. Nein,
4: das ist geklärt. Irgendjemand hat Säure auf die zuständige Sicherung gekippt nein, und die nein. hat sich in ein paar Minuten bis zum Draht durchgefressen. Ja, Kurzschlusslicht aus, klare Sache. Aber sonst... Sitzen
3: Sie, wie Sie so richtig sagten, auf dem Trockenen, Mr. Prendergast. Na ja.
4: Und äh, darum will Kapitän Harris, dass ich Sie irgendwie mit dranziehe, Professor. Na, ja, Sie... Sie, sie soll ja so eine Art Sherlock Holmes sein.
2: Bei dieser ungeheuerlichen Beleidigung verzog Van Dusen keine Miene. Aber ich wusste, er würde es nie verzeihen, dass er ihn, Professor Van Dusen, den größten Amateurkriminologen unserer Zeit, auf eine Stufe mit dem überschätzten Londoner Wichtigtor gestellt
4: hatte. Also, Professor, schließlich sitzen wir ja alle in einem Boot, nicht wahr? Kleiner Scherzboot, verstehen Sie? <lacht> <lacht> also, wenn Sie glauben, zu meiner Untersuchung was beitragen zu können, dann spucken Sie es mal aus.
3: Tja, also... Da der Maskenball im Palmengarten lediglich den Passagieren der ersten Klasse offen stand, muss der Täter unter diesen zu suchen und äh, zu finden sein.
4: Na, ah, so weit bin ich auch, Professor. Aber ich kann schließlich nicht alle erster Klasse Kabinen durchsuchen.
3: Das brauchen Sie auch nicht, Mr. Prendergast. Eine einzige Kabine
4: genügt. Ach, und welche, Herr Professor?
3: Das liegt doch auf der Hand. Wieso, das verstehe ich nicht.
4: Kombinieren Sie die Fakten,
3: Mr. Prendergast. Zählen Sie zwei und zwei zusammen, Mr. Prendergast. Allerdings, um Ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, Mr. Prendergast, eine wichtige Tatsache dürfte Ihnen kaum bekannt sein. Und die wäre, Professor? Ich bin im Besitz eines hervorragenden Erinnerungsvermögens... Und deshalb ist es mir möglich, mit Sicherheit zu behaupten, dass ich ein gewisses Gesicht an Bord der Columbia bereits vorher gesehen habe. Hä? Und zwar in durchaus nicht erstklassiger Umgebung. Ach was? Wo denn? Im Verbrecheralbum der New Yorker Kriminalpolizei, Mr. Prendergast. Was? Es handelt sich um den internationalen Hochstapler, Falschspieler und Juwelendieb Frank Serrano, alias. Brillanten, Frankie.
4: Serrano. Na, da liegen Sie aber schief, Professor. In der Passagierliste steht kein Serrano.
3: Von falschen Namen haben Sie wohl noch nie gehört, Mr. Prendergast. An Bord nannte Serrano sich selbstverständlich anders. Ach,
4: wie denn? Ja,
3: machen Sie es doch nicht so spannend, Professor. Eines nach dem anderen, meine Herren. Ohne Frage hat Serrano die Perlen gestohlen, während der von ihm herbeigeführten Stromunterbrechung. Aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem beliebten alten Kautschuktrick. Was womit, Mr. Prendergast, falls Sie auch davon noch nie gehört haben sollten, der Dieb trägt unter der Kleidung am linken Arm ein elastisches Kautschukband, befestigt hm. an der Achsel und am Handgelenk. Wozu? Nach dem Diebstahl bindet er das gestohlene Objekt an das vom Handgelenk gelöste Ende des Bandes, welches er daraufhin unter die Achsel zurückschnellen lässt. Hm. Die Aufbewahrung der Perlen in diesem Falle wurde durch das Kostüm des Diebes wesentlich erleichtert. Im weiten Puffärmel war die Kette weder zu sehen noch zu ertasten. Puffärmel? Aber dann ist ja Serrano...
4: Dr. Miller! Natürlich, Dr. Miller! Ja.
3: Sie sagen es, Mr. Guest!
2: Unser Besucher war aus der Kabine gestürzt, ohne Abschied und ohne Dankeschön. Der Professor zuckte die Achseln und vergrub sich wieder in seine atomare Strukturtheorie. Und auch ich dichtete ein bisschen vor mich hin für den Daily New Yorker. So weit, so gut, bis wir etwa eine Stunde später einen kleinen Spaziergang auf dem Promenadendeck unternahmen und dabei auf einen sehr eiligen Schiffsdetektiv stießen.
4: Ach, Professor. Kriegen Sie keinen Schreck, wenn gleich die Sirene heult? Ich
3: bitte Sie, Mr. Prendergast, was.
4: Ja, ich, ich komme nämlich gerade vom Kapitän und äh, der ist damit einverstanden, dass die an sich für morgen geplante Alarmübung der Passagiere auf äh, heute Vormittag vorverlegt wird. Und warum das? Mr. Ja, warum das, Professor? Was? Warum? <lacht> Ganz einfach, weil Dr. Miller alias Serrano dann in seiner Schwimmweste auf dem Bootsdeck antreten muss und ich in aller Ruhe seine Kabine auf den Kopf stellen kann. Wie schön für Sie. <lacht> Gut, was? <lacht> Sie sehen, Professor, auch wir Praktiker haben unsere ja. kleinen Tricks. Gewiss, ja. gewiss, Mr. Prendergast. Bei
3: der Durchsuchung der Kabine wäre ich übrigens gern anwesend. Sie haben ja wohl nichts dagegen, dass ich... So,
4: gern anwesend wären Sie. <lacht> kann kann ich mir denken, Professor. Aber daraus wird leider nichts. Bilden Sie sich bloß nichts darauf ein, dass Sie mir einen kleinen Tipp gegeben haben. Auf diesen, diesen Miller wäre ich auch noch selbst gekommen. Und überhaupt, meine Arbeit mache ich lieber nach meiner Fassung. Amateure kann ich da nicht gebrauchen. Nein, nein, Professor. Ich durchsuche Millers Kabine und Sie gehen brav auf Ihre Station und spielen Schiffbruch. Ja, 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 Mr. Ja. <lacht> Fallen Sie mir ja nicht in den Teich, Professor. <lacht> Oh. Ein
2: unverschämter Patron. Soll ich, wenn wir in England sind, meinen Vater telegrafieren, dass er ihn rausschmeißt? Das ist
3: sehr freundlich, mein lieber Hedge, aber das dürfte nicht nötig sein. Wenn mich nicht alles täuscht, wird sich Mr. Prandergast uns gegenüber sehr bald eines erheblich leiseren und bescheideneren befleißigen.
2: Zunächst aber mussten wir die Alarmübung über uns ergehen lassen. Volle zwei Stunden lang. Mir fiel dabei auf dass der angebliche Dr. Miller sich äußerst intensiver Betreuung seitens der Stewards und Matrosen erfreuen konnte. Gleich mehrere Leute halfen ihm in Schwimmweste und Rettungsboot und tasteten ihn einige Male gründlich ab. Nach der Übung beim Lunch am Kapitänstisch sahen wir dann Prendergast wieder, klein und hässlich, wie es Van Dusen vorausgesagt hatte. Miller war übrigens nicht zum Essen erschienen.
4: Bei sich hat er Sie nicht, Professor, das steht fest. Aber in seiner Kabine sind Sie auch nicht. Sind Sie sicher, dass Sie gründlich genug gesucht haben? Da können Sie Gift drauf Professor. Ich habe in jede Ecke geguckt, unter den Teppichen, die Wasserspülung, hinter die Scheuerleiste. In der Regenz auch nur eine einzige Perle. Was machen wir jetzt?
3: Tja, als alter Praktiker haben Sie doch sicher noch einen Trick auf Lager, oder? Was? Gehen wir systematisch vor, Mr. Prendergast. Ist Ihnen bei der Durchsuchung irgendetwas Besonderes aufgefallen?
4: ich wüsste nicht was.
3: Irgendetwas. Ein Ding, eine Sache, die aus dem Rahmen des üblichen fällt, die nicht in eine normale Kabine der ersten Klasse passt. Vielleicht bei den Möbeln? Nichts. Bei der Kleidung?
4: Auch nichts. Ein Gummihandschuh ist schließlich nichts Besonderes bei einem Chirurgen, nicht wahr? Gummihandschuh? Ja. Sie meinen ein Paar? Nein, kein Paar. Nur ein Einziger in der Kommode unter den Socken. Ach. Aus farblosem Gummi? Ja. Nein, ist dunkelblau.
3: Schau so. Wann wurde die Columbia zum letzten Mal gewaschen?
4: Ja, was hat denn das damit zu Antworten tun? Antworten Sie bitte. Wann, wann? Ja, ja, vor vier Tagen in New York, bevor wir ausgelaufen sind. Aber Wo liegt Millers Kabine? Mit Schiffsaußen.
3: Außen? Demnach besitzt sie ein Bullauge.
4: Na sicher, Mein lieber
3: aber Prendergast, mein lieber Hedge. Der Fall ist klar. Im Wieso?
4: Moment mal, Professor. Gar nichts ist klar. Bitte, Mr. Ja, was zum Teufel hat denn der, der Gummihandschuh mit dem Plan so der Kabine zu tun? Unter die Lage von Millers Kabine oder, oder wann das Schiff gemacht wurde? Prendergast,
3: ist. wir sind nicht allein.
2: Prendergast brüllte so laut, dass unsere Tischgenossen aufmerksam wurden. Die Dobermans guckten neugierig, der Maharatscha drehte sich majestätisch um und nur Lord und Lady Wildermere ließen sich nichts anmerken. Das ist eben die feine englische Art.
3: Es ist unbedingt erforderlich, Dr. Millers Kabine noch einmal zu durchsuchen. Ja, und zwar, ob es Ihnen passt oder nicht, Mr. Prendergast, in meiner Anwesenheit. Also gehen
4: wir. Im Moment mal, nicht so schnell, meine Herren. Nur mit Genehmigung des Kapitäns. Bitte, bitte, wenn es nicht anders geht. Wo befindet sich der Kapitän? Auf der Brücke natürlich. Also los, meine Herren. Die Sache eilt.
2: Wir entschuldigten uns und eilten zur Brücke. Kostbare Minuten vergingen, bis Kapitän Harris uns nach reiflicher Überlegung die Erlaubnis gab, die Kabine des angeblichen Dr. Miller ein zweites Mal zu durchsuchen.
3: Hm. So, 12a, hier ist es. Was mir gerade einfällt, wo steckt eigentlich Dr. Miller? Keine Ahnung, wahrscheinlich da drin. In diesem Falle und bei Ihrem Temperament, Mr. Prendergast, klopfen Sie tunlichst vorher an. Wird gemacht, Professor. Oh.
4: Dr. Miller? Äh, Na die, die Tür ist nicht abgeschlossen, Professor. Oh, aber irgendwas, irgendwas liegt dahinter. Ich helfe ich. Moment, ich helfe gleich. Oh, bitte sehr.
3: Irgendwas war nicht das rechte Wort, Mr. Prendergast. Irgendwer lag hinter der Tür. Dr. Miller. Alias Frank Serrano. Mause tot. Ja, ich meine, wo, wo sind jetzt die Perlen der Kali? Ah ja, die Perlen. Gehen Sie zum Bullauge, Mr. Prendergast. Ja. Machen Sie es auf. So, und jetzt fassen Sie außen an die Schiffswand. Da finden Sie...
4: Alle eine Schnur, Professor?
3: Eine blaue Schnur, die unten am Fenster befestigt ist.
4: Ja.
3: Und am anderen Ende der Schnur?
4: Am anderen Ende? Nichts, Professor, gar nichts.
3: Was? Gar nichts? Was haben Sie denn erwartet, Professor? Mein lieber Hitch, liegt oh. doch wohl auf der Hand. Unten an der Schnur hing der zweite Gummihandschuh, praktisch unsichtbar auf der dunkelblauen Schiffswand. Und in diesem Gummihandschuh. Die Perl! So ist es, Mr. Plantecast. Sorgfältig verschnürt und wasserdicht verpackt. Gut, aber... Wo sind sie jetzt? Naja, jemand hat sie vor uns gefunden und zum zweiten Mal gestohlen. Und dabei wurde Serrano umgebracht. Das werden wir gleich feststellen, Mr. Prentest. Ja.
2: Mit der ihm eigenen wissenschaftlichen Gründlichkeit ging Professor van Dusen an die Untersuchung der Leiche. So ruhig, sachlich und methodisch, als
3: ob er sich in seinem Labor befände. Kein Zweifel. Serrano wurde ermordet. Genauer, er wurde erstochen. Und zwar mit einem langen, schmalen, spitzen Gegenstand, den es noch präziser zu identifizieren gilt. Der Tod ist erst vor sehr kurzer Zeit eingetreten, hm. vor etwa einer halben Stunde, würde ich sagen. Also kurz bevor wir hier aufgekreuzt sind. Ja, ganz recht, ganz recht. Und das bedeutet... Dass der ne äh, ne uns zuvorkommen wollte. Sehr gut, Mr. Prandegast. <lacht> Wer wusste von unserem Plan, Cyrano's Kabine zu durchsuchen?
4: Ich, äh, Sie, äh, Mr. Hatch natürlich... Und der Kapitän, aber, aber Sie glauben doch nicht, dass
3: Kapitän Harris... Keineswegs, Mr. Prendergast. Vor einer halben Stunde befand sich Kapitän Harris mit uns auf der Brücke. Eben, ja. Er ist somit dem Besitzer eines unanfechtbaren Alibis. Ja, ja, dann... Sie vergessen etwas, mein lieber Mr. Prendergast. Was denn? Na, ihre eigene laute Stimme. Jede Person am Kapitänstisch konnte sich bequem über unser Vorhaben informieren. Darüber hinaus war es durchaus möglich, aus unserem Gespräch auf das Versteck der Perlen zu schießen. Ja, Eine meine... gewisse Kombinationsgabe natürlich vorausgesetzt. Sie
2: meinen der Maharaja? oder Lord und Lady Wildermere
4: oder die Dobermans? Einer von denen? Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, ich auch. Und, und ich kann auch zwei und zwei zusammenzählen, Professor. Ich brauchen Sie wohl nicht mehr, was? Äh, wo wollen Sie denn hin, Mr. Prendergast? Eine Kabine durchsuchen, meine Herren.
3: Hm. Übrigens keine schlechte Idee, mein lieber Hedge. Folgen wir Prendergästs Beispiel. Nehmen wir diese Kabine hier in näheren Augenschein.
2: Damit begann der Professor in Serranos Kabine herumzustöbern. Er wirkte wie immer bei solchen Gelegenheiten unkonzentriert und geistesabwesend. Ich wusste aber, da sein scharfes Auge, sein analytischer Verstand jeden auch den kleinsten Hinweis zur Kenntnis nahm und auswertete.
3: Ha, zwei... Leere Gläser auf dem Tisch, Schottische Whisky, pur, äh. so weit, so gut. Aber hier, die angerauchte Havanna im Aschenbecher. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Wieso merkwürdig, Professor? Sehen Sie her, Hedge, die Spitze ist abgerissen, nicht abgeschnitten. Und dann, äh, die Zigarre ist nur sehr kurz angeraucht worden, mit zwei, drei schnellen Zügen, wie die Asche deutlich erkennen lässt. Tja, hm. was ist... Was ist das hier? Whisky im Waschbecken.
2: Schade um den guten Stoff.
3: Sehr aufschlussreich. Finden Sie nicht, Hedge? Wieso? Rekapitulieren wir. Eine auf höchst ungewöhnliche Weise angerauchte Zigarre. Dann die zwei Gläser, die puren Whisky enthielten Whiskyspuren im Waschbecken. Und schließlich die merkwürdige Form der Waffe, die Serranos Leben ein Ende setzte. Hm. Alles in allem, mein lieber Hedge, eine vom Täter hinterlassene Visitenkarte, wie man sie sich deutlicher kaum wünschen könnte.
2: Ja, aber wer ist der Täter? Van Dusen wusste mal wieder mehr, wie üblich. Und anscheinend gab er sich damit auch zufrieden, denn als der Schiffsarzt kam, um sich des Dahingeschiedenen anzunehmen, spazierte er ruhig auf Sonnendeck, ließ sich in einem Liegestuhl nieder und arbeitete an seiner atomaren Strukturtheorie, als ob nichts geschehen sei. Allerdings wurde er bald gestört. Von
4: Prendergast. Professorchen, Ach, vielleicht ist interessiert es Sie. Ich habe den Fall gelöst. Ach, was Sie nicht sagen. Ja, ich habe nämlich die Perlen gefunden. Was haben Sie? Und wissen Sie wo? Bei Maharaja, wie ich es mir gedacht hatte. Bei Maharaja von Krishnapur? Das ist unmöglich Doch, doch, doch Ich hab's ja gleich gewusst Der Maharaja hat Serrano umgebracht Und die Perlen geklaut Weil er sie seiner Kali in Indien zurückgeben will ganz klar So Und was sagt der Maharaja dazu? Gar nichts Er verweigert die Aussage Aber das wird ihm nicht helfen Und die Perlen sind echt? Na, ganz sicher Da kenne ich mich aus Raffiniert, versteckt? Hm, kann man eigentlich nicht sagen. Eingeschlossen in der Schmuckkassette mit den anderen Juwelen. Wissen Sie, ob der Maharaja raucht? Was? Zigarren? Ja, ja, gelegentlich. Ob, obwohl er ja an sich nicht darf wegen seiner Religion. Aber da ist er wohl nicht so streng. Schließlich trinkt er ja ab und zu auch ganz gern einen Whisky. Wieso? Äh, um
3: den angenehmen Verlauf unserer Überfahrt nicht zu stören, hatte ich geplant den Schuldigen erst nach dem Einlaufen in Southampton zu überführen und festnehmen zu lassen. Ihre vorschnelle Aktion, Mr. Prendergast, zwingt mich jedoch, den Fall schon jetzt aufzuklären.
4: Na wieso? Das ist doch schon alles klar. Der Maharatscha hat... Gott
3: erhalte Ihnen Ihr schlichtes Gemüt. Also ans Werk. Sie, Prendergast, sorgen dafür, dass sich um 4 Uhr, also in einer knappen Stunde, der gesamte Kapitänstisch ohne Ausnahme im Palmgarten versammelt. Sagen wir zu einer... Zu einer kleinen Party. Der Kapitän auch? Mit Kapitän Harris werde ich gleich selbst sprechen. Und äh, Prendergast? Ja, Professor. Die Mitglieder des Kapitänstisches dürfen vom Mord an Serrano nichts erfahren. Mhm. In Ordnung, Professor. Jetzt zu Ihnen, Hedge. Ja. Sie holen aus meiner Kabine den kleinen schwarzen Koffer. Ihr chemophysikalisches Miniaturlabor, ja, meinte. Ja, ja, ganz recht. Dann besorgen Sie sich irgendwo einen möglichst großen Wandschirm. Wandschirm? Ja, einen Wandschirm und kommen dann mit beidem in den Palmengarten. Beeilen Sie sich.
2: Der erfahrene kriminologische Assistent fragt nicht nach Sinn und Zweck. Er tut, was der Meister befiehlt. Ich apportierte zuerst den Koffer, dann schleppte ich, unterstützt von einem Steward, eine riesige spanische Wand aus dem Waschraum der dritten Klasse in den Palmengarten, wo sie unter Anleitung des Professors in einer Ecke um einen Tisch und einen Stuhl herum aufgebaut wurde. Danach öffnete Van Dusen das Miniaturlabor und holte ein Gerät heraus, das ich noch nie gesehen hatte. Eine fast kinderkopfgroße, runde Uhr mit vier Zeigern und einem merkwürdig aussehenden Hebel an der Seite.
3: Dies, mein lieber Hedge, ist eine Weiterentwicklung des von Professor Fitz an der Harvard-Universität erfundenen Chronographen. Eine Weiterentwicklung übrigens, die die Wissenschaft mir zu verdanken hat. Mit diesem Gerät ist es zunächst einmal möglich, kurze Zeitabschnitte präzise zu messen. Darüber hinaus aber, und das ist neu, wird der Messende in die Lage versetzt mittels dieses seitlich angebrachten Hebels, die abgelaufenen Zeiteinheiten anzuhalten, gewissermaßen zu stoppen. Ah, Interessant. Man könnte das Ding also Stoppuhr nennen. Gewiss, gewiss, das könnte man. Wenn auch ich für meinen Teil die Bezeichnung van Dusen Fitzconograf bei weitem vorziehe. Ja, Doch wie auch immer, Sie nehmen jetzt dieses Gerät. Die beiden zusätzlichen Zeiger markieren übrigens Sekunden und Zehntelsekunden, ziehen sich mit Block und Bleistift bewaffnet hinter den Wandschirm zurück. Ja. Und wenn unsere Gäste eingetroffen sind, tun sie Folgendes. Sie werden hoffentlich Verständnis dafür haben,
2: dass ich Ihnen nicht mitteile, was der Professor mir auftrug, nachdem er mir die Handhabung der Stoppuhr oder des Chronographen, wenn Sie wollen, eingetrichtert hatte. Lassen Sie sich überraschen, wie die Mitglieder des Kapitänstisches, die sich jetzt, geführt von Prendergast und Kapitän Harris, im Palmengarten einstellten. Nicht gerade gut gelaunt, wie es schien. Und die Stimmung wurde auch nicht besser, als Professor Van Dusen das
3: Wort ergriff. Hoheit. Milord, Milady, <lacht> Mrs. Doberman, meine Herren. Angesichts gewisser unerfreulicher Begebenheiten an Bord, damit meine ich natürlich vor allem den Diebstahl der schwarzen Perlen, Ihrer Perlen, Milady, erscheint es mir angebracht, mein Möglichstes zu Ihrer Zerstreuung beizutragen. In diesem Sinne habe ich mir erlaubt, Sie in den Palmengarten zu bitten. Ich schlage Ihnen vor... Ein Spiel mit mir zu spielen. Ein Spiel? Ich bitte Sie, Herr Professor. Quatsch. Wir sind doch keine Kinder. Herr Osten. Es handelt sich hierbei um ein Spiel, welches sich bei den sogenannten oberen Zehntausenden in New York seit neuestem große Beliebtheit erfreut. Ja, Außerdem Freund. tritt Kapitän Harris mit all seiner Autorität für diesen meinen Vorschlag ein. So ist es, meine Herrschaften. Und er wird sich sogar als Erster von Ihnen am Spiel beteiligen. Selbstverständlich, äh, Professor. Fangen wir gleich an. Noch einen Augenblick. Die Spielregeln, meine Herrschaften, sind denkbar einfach. Ich sage ein Wort. Mein Mitspieler antwortet, so schnell es ihm möglich ist, mit einem zweiten Wort, das ihm zum ersten einfällt.
2: Das ist alles.
3: Und wer hat dann gewonnen? Das, äh, Mr. Durman, werde ich Ihnen, um Spannung und Spieleifer zu erhöhen, erst zum Schluss verraten. Darf ich Sie jetzt bitten, Kapitän? Das war mein Stichwort. Sie
2: haben mich hinter dem Wandschirm Wir doch hoffentlich nicht vergessen. Immerhin spielte ich die Hauptrolle in der folgenden Szene, auch wenn ich unsichtbar blieb und nur zu den richtigen
3: Zeiten Stopphebel und Schweißtift betätigte. Afrika. Äh, danke, Kapitän. Das genügt. Jetzt vielleicht äh, seine Hoheit, der Maharaja.
0: Bitte, mich auszulassen, Professor. Sie wissen recht gut, dass ich zu derlei Spielereien nicht in der Stimmung
3: bin. Wie wäre es mit Ihnen, Milady?
2: Ja, ich weiß nicht. Muss das sein? Es
3: muss sein, Milady. Bitte konzentrieren Sie sich. Das erste Wort. Mehl. Willen. Kabine. Stuart. Sehr schön, Milady. Hut. Wind. Whisky. Mann. Ich danke Ihnen, Milady. Der Nächste, bitte.
2: Der Nächste war Lord Wildermere. Ihm folgten Mr. Doberman, der Maratscher, der sich noch mal überlegt hatte, und schließlich Mrs. Doberman. Perm. Diebstahl. Aha. Zigarre? Streichholz.
3: Gummihandschuhe? Jetzt reicht's aber, Professor. Was glauben Sie Bitte, denn, wen Sie vor sich Mr. Haben? Mr. Doberman. Sind wir Kindergarten es oder ist das? ein Kindergarten? Was ist ein Spiel? Oske. Komm, Harriet,
1: wir gehen. Kapitän? Es tut mir leid, Mr. Doberman, aber ich muss Sie auffordern, im Palmengarten zu bleiben. der Gäste. Sie sorgen dafür, dass niemand den Raum verlässt. Ja, ja,
4: Sir. Unerhört. Ich werde mich beschweren.
2: Lady Wildermere fiel in Ohnmacht, und während man sich mit Riechsalz und gutem Zuspruch um sie bemühte, verließ ich auf einen Wink des Professors mein Versteck, übergab ihm meine Notizen, in die er sich gleich vertiefte, und mischte mich mit unschuldiger Miene und das Volk. Der Lady ging es bald besser, und Professor van Dusen ergriff wieder mit fester Hand das Steuer, um den Fall der schwarzen Perlen
3: endgültig in den Hafen zu manövrieren. Da Ihnen mein kleines Wortspiel zu kindisch erschien, meine Herrschaften, es war übrigens, das kann ich Ihnen für sich keinesfalls so harmlos wie es den Anschein haben mochte, schlage ich Ihnen ein anderes Spiel vor. Es heißt eins, zwei, drei, wer ist der Mörder? Was? Denn zu Ihrer Information, soweit Sie es nicht bereits wissen, an Bord der Columbia wurde heute Mittag ein Mord verübt. Ach, Watsch. Aber
4: Oscar.
2: Als die Aufregung sich gelegt hatte, erstattete der Professor kurz Bericht vom ersten Diebstahl der Perlen durch Serrano alias Dr. Miller, vom raffinierten Versteck der Beute, dann vom zweiten Diebstahl, der Serrano das Leben kostete, und von den in seiner Kabine entdeckten Hinweisen. Na, Sie wissen ja
3: Bescheid. Und so, meine Herrschaften, gewann. Durch die rechte Ordnung und Kombination aller vorhandenen Fakten allmählich ein getreues Bild der Tat und des Täters Kontur, das es lediglich noch an wenigen Stellen auszumalen galt. Doch dann geschah etwas, wodurch meine Rekonstruktion des Falles sich als gänzlich falsch zu erweisen schien. Mr. Prendergast, hier unser wackerer Schiffsdetektiv, entdeckte die schwarzen Perlen der Kali bei seiner Hoheit dem Maharaja von Krishnapur. Was? Sie haben bis jetzt geschwiegen, Hoheit. Wollen Sie Ihr Schweigen nicht brechen? Nein. Sie sind ein Kavalier, Hoheit. Doch bedenken Sie,
0: Sie stehen unter Mordverdacht. Ich habe diesen Serrano nicht ermordet. Ich habe
3: auch die perung der Kali nicht gestohlen. Das weiß ich, Hoheit. Sie haben sie gekauft. Nicht wahr? Und zwar bevor Sie die Columbia bestiegen. Woher wissen Sie? In New
0: York. Nein,
3: in Washington. Aha. Das ist unmöglich. Ich, finde, bitte, will sich bloß bitte, ausreden. Bitte, ich bitte um Ruhe. Ja, haben Sie die Perlen bei einem Juwelier gekauft, Hoheit? Halt. So ist es. Darf ich um
0: den Namen und die Adresse bitten? Juwelier Mason, George Street, Washington, D.C. Der Professor notierte die Antworten des Maharaja,
2: winkte einen Steward zu sich, flüsterte kurz mit ihm und schickte ihn mitsamt dem Notizzettel aus dem Raum. Dann fuhr er
3: fort. Ich glaube Ihnen, Hoheit... Wenn ich auch gestehen muss, dass der Fund der Perlen bei Ihnen mich für einen Augenblick unsicher gemacht hat. Dann aber erinnerte ich mich einer Episode, von der mein Freund Hedge mir berichtet hat. Ich meine Ihre Reaktion, Hoheit, als Sie beim Maskenball die Perlen der Kali am Halse von Lady Wildermär erblickten. Schlagartig wurde mir klar, was geschehen war. Meine ursprüngliche Analyse hatte sich allen widrigen Umständen zum Trotz als richtig erwiesen. Um jedoch ganz sicher zu gehen und jeden Zweifel ein für allemal auszuschalten, beschloss ich, ein Übriges zu tun und mit Hilfe wissenschaftlicher Methodik einen unanfechtbaren Beweis zu liefern. Die moderne Psychologie, meine Herrschaften, ist, wie Sie vielleicht wissen, auf dem besten Wege, sich zu einer exakten Naturwissenschaft zu entwickeln. Forschung und Technik haben es möglich gemacht, Gemütsbewegungen, Emotionen, Furcht- und Schuldgefühle, kurz das Seelenleben zuverlässig und präzise zu messen, verborgene, verdrängte Gedanken aus der Tiefe der Seele ans Licht zu bringen. Ich
2: verstehe kein Wort.
3: Oskar. Ich habe mir erlaubt, Sie meine Herrschaften, in stark vereinfachter Form, versteht sich, einem psychologischen Assoziationstest zu unterziehen, wie ihn Jung in Zürich entwickelt und wie ihn Ehre, wem Ehre gebührt, mein geschätzter Freund Trent in Chicago zum ersten Male für die Kriminologie nutzbar gemacht hat. Dabei galt mein besonderes Interesse den beiden Damen in unserem Kreise, Lady Wildermere und Mrs. Doberman. Denn der zweite Diebstahl der Perlen und der Mord an Serrano wurden, das brauche ich jetzt wohl kaum noch zu betonen, von einer Angehörigen des sogenannten schöneren Geschlechts begangen.
4: Eine <lacht> Frau, die Whisky pur säuft und pafft, die gibt es vielleicht an ihrer Universität, Professor, aber nicht auf der Columbia. Schon gar nicht in der ersten Klasse. Das,
3: Mr. Prendergast, habe ich auch nicht behauptet. Ist Ihnen denn immer noch nicht klar, dass die so überdeutlichen Spuren in Serranos Kabine bewusst ausgelegt worden waren, um uns irrezuführen, um den Besuch eines Mannes vorzutäuschen? Nach dem Mord rauchte die Täterin mit drei kurzen, ungeübten Zügen eine von Serranos Zigarren an und löschte sie aus. Dann nahm sie zwei Gläser aus der Bar, füllte sie mit reinem Whisky und leerte sie gleich wieder ins Waschbecken. Klug ausgedacht, aber nicht klug genug. Denn wer unter die Oberfläche dringt und das Manöver durchschaut, fragt sich natürlich, wer hat ein Interesse daran, einen Mörder männlichen Geschlechts zu insinuieren. Die Antwort muss lauten, eine Frau. Und auf eine Frau deutet auch die Mordwaffe, bei der es sich nur um eine Hutnadel gehandelt haben kann. Und nun zurück zu unserem psychologischen Experiment. Ich äußerte in jedem Falle zunächst einige belanglose Worte, um die normale Reaktionszeit der Testperson festzustellen. Mr. Hedge hier war übrigens so freundlich in der Ecke hinter dem Wandschirm, die präzisen Zeitabstände zwischen den Worten mittels eines Chronographen zu messen und niederzuschreiben. Nun denn, Lady Wildermere. Die Antwort, Professor. Oh, danke sehr. Das habe ich erwartet. Juwelier Mason. George Street, Washington, D.C. bestätigt Ihnen, Hoheit, vor einem Monat 35 echte schwarze Perlen verkauft zu haben für eine halbe Million Dollar. Respekt. Das ist doch ein Bluff. Wie wollen Sie denn das wissen, hier, mitten auf dem Atlantik? Zu Ihrer Aufklärung. An Bord der Columbia befindet sich zu Versuchszwecken eine jener neu entwickelten drahtlosen Funkstationen nach dem System von Rigi und Marconi. So war es mir ohne Schwierigkeiten möglich, in Verbindung mit Washington zu treten und die Angaben des Maharadscha überprüfen zu lassen. Und woher wussten Sie das mit der Funkstation? Ja. Professor Van Dusen weiß alles, Mr. Oh, Nober. Mr. Hedschmeichel. <lacht> ja. Zu Ihrer Information, die Anlage arbeitet mit einer verbesserten Elektrodenröhresystem Van Dusen. Insofern war ich natürlich im Bilde. Doch zurück zum Thema. Der Maharaja von Krishnapur ist endgültig entlastet. Und das bedeutet. Meine Frau!
2: Einen Arzt! Lady Wildermere fiel zum zweiten Mal in Ohnmacht, und diesmal so gründlich, dass sie von zwei kräftigen Seeleuten in eine leerstehende Kabine neben dem Palmengarten geschleppt werden musste. Der Schiffsarzt wurde gerufen, und Prendergast verließ uns, um die Ohnmächtige nicht aus den Augen zu lassen. So war es nur ein zusammengeschmolzenes Publikum, vor dem der Professor die letzten kriminologischen Kaninchen aus dem Hut holte.
3: Ich fasse kurz zusammen. Der Mörder ist erstens ein Mitglied des Kapitänstisches, zweitens weiblichen Geschlechts, drittens eine Frau, welche einen Hut mit Hutnadel zu tragen pflegt. Alles das trifft nur auf eine Person zu, auf... Lady Wildermere. Sie trägt, wie Sie wissen, an Bord stets einen ihrer Pariser Modellhüte, die, wenn ich recht orientiert bin, mit einer langen, spitzen Hutnadel an der Frisur befestigt werden müssen. Mrs. Doberman dagegen zieht eine unter dem Kinn zu verschnürende Schirmmütze vor. Diese, meine Schlussfolgerungen, wurden durch den Assoziationstest auf eindeutige Weise bestätigt. Während Lady Wildermeres Reaktionszeit bei gleichgültigen Worten durchschnittlich zwei Sekunden betrug, war sie bei den bedeutungsschweren Worten »Kabine« und »Hut« erheblich länger, fast vier Sekunden. Warum? Weil Lady Wildermere ihre ersten Assoziationen, »Mord« und »Nadel«, wie ich vermute, wieder verdrängte, da diese auf ihr Verbrechen hinzudeuten schienen und sie durch andere, harmlosere Worte ersetzte, nämlich »Stewart« und »Wind«. Aber gerade dadurch hat sie sich verraten, denn diese bewussten Überlegungen kosteten Bedenkzeit und diese schlug sich in Mr. Hedge-Messungen deutlich nieder. Bei meinem letzten Wort, Whisky, reagierte Lady Wildermere dann wieder schnell und ohne Überlegung mit der Assoziation Mann. Auch das ein deutlicher Hinweis auf das Geschehen in Serranos Kabine. Ganz anders, Mrs. Doberman. Sie antwortete stets, direkt und spontan nach einer mittleren Reaktionszeit von 1,6 Sekunden und verband beispielsweise mit meinem Wort Perlen ganz unbefangen Diebstahl. Was sie niemals getan hätte, wäre sie, wieder erwarten, die Täterin ja. gewesen. Jetzt verstehe ich bloß noch Bahnhof. Was kann man Lass mich doch. Wieso klaut Lady Wildermere ihre eigenen Perlen? Das erklären Sie mir mal bitte. Also. Gern, Mr. Doberman. Das Rätselslösung liegt darin, dass es sich bei Lady Wildermeres Perlen um... Imitationen handelt. Die echten schwarzen Perlen der Kali hat die Besitzerin bereits vor einiger Zeit heimlich verkauft, an einen Juwelier in Washington, von welchem sie dann wieder, wie wir soeben erfahren haben, seine Hoheit der Maharaja erstand, um sie nach Krishnapur an ihren angestammten Ort zurückzubringen. Natürlich wollte Lady mir den Verkauf der Perlen vor der Welt und vor allem vor ihrem Mann geheim halten. Daher ließ sie sich Imitationen anfertigen. Und diese Imitationen stahl Serrano beim Maskenball. Er erkannte sehr schnell, dass seine Beute nur aus gefärbtem Glas bestand, reimte sich die Geschichte zusammen und begann Lady Wilder mehr zu erpressen. Zur Verzweiflung getrieben durch Serranos Forderungen und durch unser Vorhaben, die Kabine des Diebes ein zweites Mal zu durchsuchen, brachte sie die falschen Perlen wieder in ihren Besitz und erstach Serrano mit ihrer Hutnadel. Der Maharaja, bei dem kurz darauf die echten Perlen der Kali entdeckt wurden, schwieg, um Lady mehr nicht bloßzustellen, ahnte aber natürlich nicht, dass er damit eine Mörderin entdeckte. Und dieser ahnte ebenso wenig, dass sich die echten Perlen nunmehr im Besitz des Maharadscha befanden.
2: Und die Imitationen, wo sind die jetzt?
3: Lady Wildermeer wird sie, so nehme ich an, gleich aus Serranos Bullauge ins Meer geworfen haben, noch bevor sie die falschen Spuren arrangierte, die mich täuschen sollten. Mich, Professor Dr. 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 Augustus van Tuxen, benannt. Die Denkmaschine. <lacht> Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich danke Ihnen. Prima, Professor. Tolle Leistung. Aber
2: Nein. Diese nette Lady Wildermere. Wie konnte sie nur so etwas tun?
0: Das ist der Fluch der Kali. Am
2: 13. Mai liefen wir in Southampton ein. Lady Wildermere wurde von der per Funk benachrichtigten Polizei abgeholt. Von ihrem sensationellen Prozess und wie und mit wem sich Lord Wildermere nach ihrem Selbstmord tröstete. Davon haben sie sicher in der einschlägigen Presse gelesen. Ach ja, und was sie vielleicht auch noch interessieren dürfte: Durch ihre schnelle Überfahrt in fünf Tagen und 23 Stunden erwarb die Columbia das begehrte blaue Band. Und behielt es ein volles Vierteljahr, bis der große Kurfürst des norddeutschen Lloyd in unwahrscheinlichen 25 Knoten durch den Atlantik.